0: till den här podcasten från United Malmö För mer information om oss besök nu, nu och följ oss på Twitter Låt oss förbli stående medan vi lyssnar till läsningen av dagens predikotext ifrån första mosebok kapitel 11, verserna 1-9 och med nio. Hela jorden hade ett enda språk och samma ord men när människorna bröt upp och drog österut Fann de en låg i Sinars land och bosatte sig där. De sa till varandra, kom så slår vi tegel och bränner det. Teglet använde de som sten och som mubruk använde de jordbäck. Och de sa, kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Herren sade, se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ene inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden och de måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel. Eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk. Och därifrån spred han ut dem över hela jorden. Detta är Guds ord till oss. Amen.
1: Gott, vi har kommit till Genesis del åtta. Vi, är inne i, och vi ska prata om Babels ton. Och innan dess så kan jag bara säga att för de som tänkte att äntligen har han kommit till målbrottet så är det inte det, utan jag är lite förkyld. Men vi har idag också kommit till den sista delen i första mosebok, första del. Du kan dela upp musebok, första mosebok i de första elva kapiteln och sen så kapitel 12-50. till De första elva kapiteln handlar om jordens och världens och människans urhistoria. Och sen så resten som vi kommer att starta då efterpåsk handlar om Guds förbundsfolk som startar med Abban. Och vi har hittills fått läsa och höra om hur Gud han skapade världen god som ett vittnesbörd om hans egen härlighet. Och vi ser också hur människorna föll i synd. Men hur Gud redan där i början av början av begynnelsen, men riktigt i starten så lovar han att en frälsare ska komma. Och sen så har vi fått se hur Gud rädda världen genom Nioa Och han utplanar all ondska som fanns på jorden Med, med syndafloden som kommer och han räddar Nioa och hans familj Så att de ska kunna bygga upp det här på nytt Och så här långt in i historien så har vi kunnat konstatera Att det är en mänsklighet som är på fritt fall och, Men vi ser samtidigt att trots människans synd och uppror Så är Gud, han är nådig och han är trofast i allting som händer och i dagens text så ser vi dels hur vi fick alla våra olika språk Men kanske än viktigare så för den här storyn idag som vi precis har läst Den för ett klimax i människans urhistoria Där människan nu som är liksom medveten om alla sina förmågor, om allt den kan göra Förbereder sig för att bygga ett enda stort torn och en storstad till sin egen ära De tar alla gemensamma krafter de har för att ge ära till sig själv och den här berättelsen det har ju hänt för länge sedan uppenbarligen men sättet som människorna handlar på är inte särskilt annorlunda än hur du och jag handlar idag. Den beskriver tidlösa karaktär som är lika sanna hos oss idag som det var för dem då och tyvärr är det så att vi lider av samma problem och vi behöver behov av samma lösning. Och det är det vi ska titta lite närmare på idag. Babels torn, den här berättelsen som vi har läst, kulminerar och slutar i en dom som är en av de tre universella domarna som sker under urhistorien. Vi har syndafallet, vi har, bar, vi har syndafloden med Noah och sen så har vi här vid Babels torn. Alltså dummar som påverkar hela mänskligheten. Och här är det domen att vi får olika språk som är en av domarna. Men den gemensamma grunden för alla de här tre domarna är högmod. Det som det springer ut och det är det vi ska stanna upp lite vid idag. Och vi ska prata om vad innebär högmod. Jo, högmod är att själv ta äran för något som Gud borde få ära för. Och det här är lite främmande för oss i vår kultur idag. Att vi inte skulle ta ära för någonting. Alltså vi promotar och vi hyllar i framgångsrika personer. Det är en sån du och jag vill vara. Vi är liksom, vet, självständiga personer Som inte är beroende av någon eller något Det är inte något fult Utan det är snart efterlevnadsideal Det är ju sådana vi vill vara Vi vill kunna säga att jag gjorde det här Det här är mitt verk Mitt liv är så här bra för att jag har kämpat mig till detta Och jag har sett till att det har blivit så här Och sen så vill vi ta emot applåderna Vi vill skaka hand med kön av gratulanter Som bara vill berätta om vilket fantastiskt jobb vi har gjort vi bygga ett sånt här fint, vackert, stort, mäktigt liv. Oavsett om det rör vår familj eller vårt arbete eller kanske vårt andliga liv. Och det här i vår kultur ses ju inte som något fult. Utan det är, ju, det är ju en definition av ett lyckat liv, att vi har gjort något bra. Men eh, tyvärr är det inte riktigt så som Bibeln beskriver det. Och det är inget nytt. Berättelsen om Babels ton talar om precis det här. Och vi ska ta kolla på dagens text utifrån tre punkter. Eh, och eh, de är alltså människans högmod är den första saken vi ska kolla på. Det uppenbara problemet. Sen ska vi titta på att Gud stiger ner den pinsamma ironin. Och sen så ska vi titta på hur Gud räddar människan i den nådefulla domen. Eh, och eh, vi kollar på ja, enkelt så börjar vi med den första punkten och vi läser de fyra första verserna igen. Människans högmod är uppenbara problemet. Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut, österut fann de en låg slätt i sinas land och bosatte sig där. De sa till varandra kom så slår vi tegel och bränner det. Teglet använder de som sten och som murbruk använder de jordbäck och de sa kom så bygger vi oss en stad och torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Så att det som vi ser här i texten är att efter Nioa floden så hade hela jorden ett och samma språk, ett gemensamt språk. Och folket de flyttar österut vid Sinas, en vid Sinas land, vilket är ungefär nuvarande Irak. Och när de kom fram så bestämde de sig för att vi behöver bygga en stad och vi behöver göra det här höga tornet som är ända upp till himlen. Och om vi börjar där och tittar på vad de skulle göra. De skulle bygga en stad och ton. torn. Och i den här texten så får staden och tornet stå som exempel för hur vi försöker med olika prestationer och åstadkommanden. Tornet blir liksom exempel på våra prestationer och åstadkommanden. Och det vi kan uppmärksamma ganska så direkt så är det att själva tornet i sig är inte problemet. Alltså det är inget fel med att bygga ett högt ton i sig självt. Eh, Gud har inga problem med höga torn. Eh, och samma sak är det måste vara. Det är inget fel att ha ett framgångsrikt företag. Eller göra ett bra jobb. Eller bli en duktig chef eller medarbeta. Eller bygga en stark och, och stabil familj. Eller bli en bättre människa. För det är att försöka vara ödmjuk i och generös. Men den stå, stora frågan är varför? Varför vill vi detta? Vad är det som gör att vi söker de här sakerna? Eller kanske å hållet, varför inte? Vad är det som gör att vi ibland tar den säkra utvägen och inte försöker? Vad är det som driver oss? Eh, och vi ser i vers 4, så ser vi anledningen till att folket i Babel byggde dem. De sa, låt oss göra oss ett stort namn. Jag vet, att de ville bli kända och erkända bland människorna. De ville lämna ett arv efter sig. Så att de inte skulle bli bortglömda. Jag vet vad skulle hända om de inte blev ihågkomna. Och de, du vet, de ville göra någonting anmärkningsvärt så att de skulle bli ärade och omtalade långt efter deras död. Och här måste vi se det för att det är klart att det kommer lite frågor. Vad är det som gör att det är fel med att jag sig ett namn? Men det är där vi måste se skillnaden mellan Gud och människor. Och den kan ju vara ganska uppenbar men ibland lite trixig att se för i Bibeln är det bara Gud som har tillåtelsen att göra sig ett stort namn. Varje gång en människa försöker göra sig ett stort namn... ...genom hela Bibelns historia... ...så ser Gud till eller för den delen människan själv ibland till att... ...ja, det blir inte så mycket av det. Hon misslyckas. Och varför är det så? Varför skulle Gud få göra sig ett stort namn... ...men inte vi människor? Varför alltså, har vi en så egoistisk Gud? Vad är det som gör att han ska sitta där och gotta sig alla fina saker... Medan vi ska ja, vi ska bara känna någon annan hela tiden. Men svaret är precis det att vi ser inte skillnader skillnaden mellan oss och Gud. Alltså när Gud gör ett namn för sig själv så blir resultatet vackert. Det blir att det är för mig och för andra människor. Du vet Gud han är helig. Han är rättfärdig. Han är rättvis. Han är god. Han är barmhärtig. Han är vis. Han är kärleksfull och ja, du kanske har lite spår av det i dig men du är inte alls på samma nivå som Gud i de sakerna och resultatet av att Gud gör ett namn för sig själv är att människor blir välsignade av det det blir till glädje för andra och när Gud blir ärad så får människorna frid och tillfredsställelse men när vi blir ärade och upphöjda har du tänkt på det så skadar vi ofta oss själva efter ett litet tag och vi skadar relationen till andra människor att vi inte skapade till att bli upphöjda och ärade. Och så tittar vi vidare. Vad motiverade folket att bygga stad och tronet? Jo, låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Du vet, folket de var motiverade att de skulle bli splittrade. Att de inte skulle kunna hålla tillsammans och vara enade. Och det grundar sig i en osäkerhet. Vad skulle hända om de blev splittrade? De skulle kanske bli utan betydelse. De kanske skulle bli skadade. Kanske till och med döda om de inte höll ihop. Och kanske det värsta av allt. De skulle förmodligen inte bli ihågkomna. Det är ju någonstans det värsta, som, värsta tankar som kan hända. Att vi ingen skulle komma ihåg oss. Och den här eh, osäkerheten och rädslan för obehagd Den grundar sig ultimat sett i en rädsla för döden. Vad kommer att hända när vi inte finns här längre? Hur kommer vi att bli ihågkomna? Vad ska folk tycka om oss? Och vad har våra liv haft för betydelse? Och jag menar så är det ju för oss också i våra liv. Du vet vi försöker få det att se fint ut. Vi bygger monument för att vi ska bli hyllade och ihågkomna. Men du vet någonstans i nattens tystnad så tänker vi alla på precis samma sak. Det kommer en dag när vi dör. Vad händer då? Vad är poängen med allt det vi håller på med? Och vi gillar ju inte att prata om det men jag läste en grej som jag tycker är så otroligt befriande som Bert Lundahl har sagt att allihop är vi varför sig ensamma om att fundera över sådant som alla andra funderar över. Vi sitter och tänker på det här allihopa men varför sig? Och det är otroligt skönt att få släppa ut det och släppa garden lite grann. Men istället så gör vi ofta tvärtom. I vår ivar att vara någonting. Att vara ett namn, att, att bli någon, att vara någon som människor ser upp till som människor respekterar, så hetsar vi oss själva. Vi ligger i lite hårdare, vi kämpar lite mer, vi sträcker oss lite längre för att uppnå ett tillräckligt bra resultat som vi kan vara nöjda med när vi lämnar den här jorden. Eh, och det var precis samma känsla som folket i Babel hade. Konstigt att de är så lika också. De försökte göra någonting som skulle få dem att bli ihågkomna. Men det finns några intressanta saker som är... Ja, som är intressanta i den här berättelsen som vi har läst. Ni vet, när, de, när den här berättelsen berättas för första gången så kan vi ana, vi vet inte, men vi kan ana och anta att det är Moses som kanske berättar det här för folket när de sitter någonstans i sina öknen och de ställer frågor om hur skapades världen och hur, hur har allting blivit så här, varför har vi olika språk och så vidare. Jag inte att det är så 100 procent, men vi kan ana det. Och då har Mose liksom suttit och berättat för folket Slängt in lite så här ironiska grejer Det är som du och jag gör när vi pratar med varandra Och då lite så här ironiska hänvisningar Så det var ett You have to be there to get it Men jag ska försöka förklara några saker eh, Då står det så här i vers 3, De sa till varandra Kom så slår vi tegel och bränner det Teglet använder de som stenar, som murbruk använder de jordbäck eh, Och först när vi läser det så är det bara en ointressant detalj men inte för de här ursprungliga åhörarna som hörde den här berättelsen. Du vet, Mose och folket de har precis spenderat 400 år i Egypten. Vad gör man i Egypten? Någonstans liksom ja, 1800 före Kristus. Liksom. Hur man bygger pyramider. Och vad har de hållit på med? Mose och folket de är liksom experter på hur du ska bygga stora, höga monument som liksom ska bli till ära för de här alla härskarna i gamla Egypten. Och hur man ska få det att hålla på bästa sätt. Och du vet, varenda vettig pyramidbyggare på den tiden visste jag att ska du bygga en pyramid kan du inte slå tegel, då måste jag ha sten. Eh, så att när han säger detta så kan du liksom höra i läget så du går att fniss genom publiken. Tänker jag, ja vilka idioter va? Eh, de bygger med tegel de ska bygga med sten. Och det är det som är hans uppenbara poäng här. Att folket i Babylon, de försökte bygga någonting som skulle vara för evigt. Med dåligt material, vars hållbarhet var högst tillfälligt. Eh, och du skriker ja, men det här är ju en bild på hur vi försöker i våra liv. Vi tänker att vi ska göra oss ett namn, va? Vi vill vara någon, vi vill bli åkomna, vi vill bli hyllade, vi vill skapa någonting så att människor ser upp till oss. Men precis som folket i Babel så gör vi det pinsamma misstaget. Att vi använder oss av material- och tillvägagångssätt som redan från början är dömda att misslyckas med det vi önskar att de ska åstadkomma till oss. Sen ser vi vidare att eh, i de här första fyra verserna i dagens text så kan vi också titta ibland. Du vet, man läser en text men ibland är det också intressant att se vad som inte sägs. Så kallad tystnadens argument. Eh, jag menar vi kan ganska säkert anta att de här människorna var religiösa människor som... Bad till Gud och försökte leva efter vad han hade sagt. Men i praktiken så agerar de som artister. I de här första fyra, fyra verserna som beskriver liksom vad människan gör och, och sova. Så, så står det ingenting om vad Gud hade sagt. Eller vad Gud ville. Eller vad Gud nämns överhuvudtaget inte. Du vet, de visste tidigare. och har stått på flera ställen tidigare. I de tidigare kapitlen som vi har gått igenom. Att Gud har sagt till människan att. Uppfyll jorden till min ära. Sprid och uppfyll jorden. Men folket litade inte riktigt på Guds ord. För att de var rädda och att, för att de, om de skulle göra som Gud hade sagt så skulle de bli splittrade och utsatta. Och visst är det lite så för oss också. Jag känner mig själv och tror att mycket. Där. Jag tror på Gud. Jag läser trosbekännelsen. Jag läser fader vår. Jag läser syndabekännelsen. Med stor glädje höll jag på säga, Men med så liksom stort allvar inför vad det är. Och jag. Men så, så går jag ut för de här dörrarna Söndag lunch. Och så agerar jag inte sällan som en renodlad artist. Du vet, det räcker om att jag hälsar på dig där ute så tänker jag att du går jag rakt in, min, in i mitt personliga tänkande. Tänker att nej, du måste säga någonting bra du måste jag göra någonting så att du ska tycka om mig, gilla mig, så att jag kan bygga, liksom lägga ytterligare en tegelsten på mitt, mitt tom. Eh, precis som att detta livet vi har allt. Som om den enda glädje och lycka jag kan finna är det som jag själv åstadkommer genom mina prestationer i det här livet. Trots att jag vet vad Gud har lovat i sitt ord, så litar jag inte på det. Och så agerar vi så ofta att vi lämnar Guds löfte utanför vårt beslut. Hans löfte om att Jesus ändå ska komma tillbaka. Hans löfte om att genom Kristus så har vi evigt liv. Hans löfte att om vi lägger våra liv helt och hållet i hans händer så kommer han att se till att vi har allt vad vi behöver. Men istället så ser vi bara till oss själva av Vi känner oss tvingade att bygga oss ett namn för att bli någon, att vara någon, att vara respekterad. Och vi går vidare och kollar på punkt två. Gud stiger ner den pinsamma ironi, ironin. Vers 5, Då stiger Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Och man kan säga att Mjorsan fortsätter vandra lite på ironins krigstig när han berättar detta. Det fokus här ligger inte så mycket egentligen på människans synd. Utan snarare på att visa på hur korkat och dåraktigt det är det som människorna håller på med. Men att Gud skulle, självklart säga det här en bild på att försöka beskriva liksom Gud i mänskliga termer. Men att Gud skulle stiga ner från himlen. Alltså det var ingen annorlunda Gud då än vad det är idag. Han är alldeles där närvarande. Han vet allting som kommer att hända redan innan det har hänt. Eh, och liksom poängen här är tydligt ironisk. Att Gud, kan liksom säga Gud sitter i himlen, han tittar ner på människorna som kämpar och sliter De gör allt vad de kan för att bygga det här stora, mäktiga tornet och så sitter han och så kollar han ner. och så säger han inte vad det är utan, vet du, kan höra hur det går till liksom att han ropar till Gabriel, Englarna kom över här, kan ni se, vad är det de gör där nere? Och det är tanke han säger, ja du behöver bli gammal du ser och så, så går han ner och, 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 och försöker sitta. Nej, jag kan, jag kan inte se vad det är. Kan det vara? Nej, det var, Det var. Jag, jag kan inte se vad det är. Och så säger Gud. Nej, vi får gå ner och kolla. Eh, och du vet, människorna har tagit i från tårna. Alltså, de verkligen kämpar oss lite. De bränner tegel i högsta hastighet. De gör allt de kan för att bygga ett monument som ska utmärka dem bland alla människor. Alla ska se vem de är. Och så kan inte ens Gud se det från himlen. Och du vet. Vår största bedrift är inte stor nog för att Gud ska kunna se det från himlen. Vet vi, vill göra oss ett stort namn. Nu vet vi, alla skyldiga till högmod. Antingen genom att vi försöker komma vissa saker. Eller genom att vi inte vågar oss på somliga saker. För att på det sättet undvika att misslyckas. och vi inte ska förlora vårt rykte. Vet vi, vill vara bra och goda människor? Du vill gärna... Eller? jag vill. Eh, gärna bjuda hem på fina middagar och så att andra kan se hur fint vi har det hemma och vilken god mat vi kan laga. Och, du vet hur trevliga vi är. Eh, och vilken, liksom, vilken stämning vi kan skapa. Va? Du vet, det känns så bra när man stänger igen dörren efter en kväll och bara, mm. Yeah, var en bra kväll. Eh, Om man känner att Nej, men jag är några. Alltså jag kan skapa bra stämning. Nu är inte jag känd för det. men så Det är för gärna skratta, men men eh, så tänker jag Du vet vi vill vara bra maka Vi vill eh, göra det där lilla extra Vi vill döda och då bjuda ut på fina middagar viss uppskattning, ta disken och plocka undan efter sig och Nu säger jag inte att du ska sluta med det Men du vet i de här sakerna så avslöjas vår motiv Du vet vi känner att vi är människor som har saker och ting på plats Vi vill prestera bra på jobbet, lämna in saker i tid du vet, göra ett bra jobb. Du vet, det känns ju bra när chefen uppmuntrar en. Och du vet, när kollegorna frågar, hur hinner du med allt du gör? Ja, kan man undra. Och så, för att vi vill se bra ut i andra människors ögon. Du vet, du vill kunna berätta om vilken utbildning du har gått på. Vilket bra jobb du har. Vilket lyckligt äktenskap vi har. och Mycket jag tränar. Eller på andra hållet, vi kanske lever i så vi berättar inte, eller vi tar inte den här utbildningen för att vi är rädda för att vi inte skulle klara av det. Och det skulle ju verkligen sänka vårt rykte. Och vi berättar kanske inte om hur det är på jobbet just nu. För vi vill slippa att berätta att det, det ser inte så bra ut. Det vill jag inte att någon ska veta. Allting för att skydda det där namnet som vi håller på att bygga oss. vet Vi faller i högmod hur vi än gör. Vi tänker att vi inte ska vara högmodiga och stolta. Har du tänkt dig någon gång? Att nu ska jag bli riktigt ödmjuk. Eh, och, sen så, och då undviker du att säga någonting om hur bra det går. Och så tänker du. Mm, bra. Nu ser de i alla för mig, mig som en ödmjuk person. <här> och så faller vi va. Eller till exempel om det är torsdagsmässa. Om man, man jobbar i kyrkan. Om man lägger temma sjuk under dagen. man funderar på om man ska gå dit eller inte. och tänker man jag kanske borde gå dit och visa upp mig. Så att... Eh, Folk säger att det är viktigt att Missar du en massa, missar du en massa det kanske man skulle berätta liksom, Hur det är Och så, nej, men så tänker jag Nej att jag stanna hemma Så ligger jag hemma i sängen jag, ja, jag är en sån som tar hand om mig själv Och så Tänker jag att det är ju bättre att Människor ser mig som en person liksom, Som inte bara åker dit för att visa upp mig Och så faller jag dit igen Det kryttar hur jag gör Men har motiv i allting som vi gör är skeva du vet, vi gör en god sak, men vi har en egoistisk avsikt. Och det mest patetiska av allt, faktiskt, är att när Gud tittar ner och försöker se vad det är vi håller på med, så kan han inte ens se vad det är. Det är så litet och ynkligt att det inte ens märks. Och du vet, här behöver du påminna oss om löftet i Evangelium. Genom tron på Jesus död uppståndelse så ligger inte vår trygghet i det här livet i vad vi själva har åstadkommit eller inte åstadkommit. Vet, vi är fria att inte behöva göra oss ett namn. Vi är fria att inte längre behöva bevisa oss själva. Vi är fria att inte behöva vara någon. Du vet, vi har inte, alltså, vad vi har gjort det är inte längre detsamma som de vi är. Du är inte i åstadkommande. Utan nu har vi en ny identitet. Du är Guds son. Du är Guds dotter. Det är där vi, det, är det vi får förlita oss på oavsett... Vad du har gjort eller inte gjort. Hur du har gått eller inte gått. Ett Jesu verk för oss ger oss en trygghet att vi inte längre behöver göra oss ett namn för oss själva. Jesus har gjort sig ett namn och det får vi ta del av. Låt mig läsa ett citat som understryker det här på ett fantastiskt sätt. Jesus kom för att befria oss från pressen av att behöva klara det på egen hand. Från pressen att räcka till. Han kom för att befria vanliga människor från bördan att få rätt på allt. Från skyldigheten att fixa oss själva, hitta oss själva och befria oss själva. Jesus kom för att befria oss från vårt slaviska behov av att vara rätt. Bli belönade, betraktade och respekterade. Eftersom Jesus kom för att sätta fångarna fria så behöver inte livet vara en oändlig anstängning för att bevisa oss själva, rättfärdiga oss själva eller bli bekräftade inför Gud eller varandra. Evangeliet om Kristus säger att på grund av att Jesus var stark för dig är du fri att vara svag. Eftersom Jesus vann för dig är du fri att förlora. Eftersom Jesus var en somebody är du fri att vara en nobody. Du vet, det kristna livet utgår inte ifrån pressen att behöva bevisa sig utan ifrån att vilan att Jesus redan har bevisat sig i mitt ställe. Och allting som vi gör, alla de här tonen som kan byggas för ett gott syfte de kan vi istället göra och växa utifrån den vilan. Det är goda nyheter. Och vi ska gå in på sista punkten. Hur Gud räddar människorna i den nådefulla domen. Och Herren sa. Se de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag. Och här ska ingenting vara omöjligt för dem. Vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk. Så att den ena inte förstår vad den andra säger. Så spred herren dem ut därifrån över hela jorden och de måste upphöra att bygga på staden. De fick namnet Babel eftersom herren därför bistrade hela jordens språk och därför spred ut dem över hela jorden. Guds bekymmer i de här verserna är liksom inte att människan nu kärar precis vad som helst. Det här är inget motivationstal att människan är nu mäktig att göra precis vad som helst utan bekymmer och oron. Kommer över människans förmåga Att verkligen kunna ställa till det Det är det som är att de kan göra Precis vad som är Nu kan de tillsammans göra precis vilka synder som helst Och Det är där vi säger att de får liksom, Om de fortsätter så här Så kommer synden bli ännu värre De kommer verkligen Det kommer inte vara någon hejd på vad de kommer att ställa till med Så vad gör Gud och Johan Gör precis mot deras vilja han dömer deras synd för deras bästa och för att Gud ska bli ärad. För att det är ju så att hade de fortsatt så här så hade de ju verkligen de hade ställt till det så mycket så att vi vet inte hur det hade gått. Men Gud säger han ger dem en dom i nåd. Alltså han dömer synderna så alltså till att de förbistrar språket men i nåd för deras eget, eget bästa och för hans här. Och det är det som är den nådefulla dummen. Och lösningen på vårt problem med högmod finns liksom inbyggt i strukturen i dagens nio verser som vi har läst. De första fyra verserna handlar om, om människornas högmodiga plan att göra sig ett namn. Sen så har de sista fyra verserna som vi precis läste här som handlar om hur Gud räddar människan genom att förvirra dem i det de håller på med. Alltså de skapar språkförbistning och de kan inte kommunicera längre. Och sen så ser du vändpunkten någonstans i vers 5 och står att Gud stiger ner när Gud stiger ner det är då saker förändras eh, om någonting ska ske med vårt problem med högmod så måste Gud stiga ner vet, vi kommer inte göra någonting på egen hand, tyvärr hur mycket vi än kämpar så kommer vi inte lyckas utan Gud måste komma ner han måste döma synden för vårt eget bästa så att vi återigen ska vända tillbaka till honom, och likadant så gör han i våra liv idag vet, Gud han kommer ner i dom och ideal och förvirra ditt liv. Jag tror många av oss kan känna en och säga: Vad är hela världen händer nu? Du vet, drömmar och ambitioner som blir förstörda. Försök till att bygga ett framgångsrikt karriär, ett starkt äktenskap eller en ekonomisk trygghet, sen förstörs allting. Du vet, du höll i handen, du kollar bort en halv sekund som är borta. Vad hände Och du blir förvirrad och Varför låter Gud detta hända? Varför gör han så här? Jag som hade det så bra. Det var ju så härligt. Och då kan vi veta att domen kommer som ett medel till ett nådefullt slut. Alltså det är Guds sätt att leda oss på rätt väg tillbaka till honom. Vet Gud han kan komma in och han kan skaka om och han får virra och Allting för att få ett eget bästa och för att hans plan ska komma igenom. Och att hans vilja ska ske. Och du vet, Hade det gått som du hade velat så hade det blivit så otroligt mycket värre. Och i det här livet så kommer vi konstant kämpa med högmod. Vi kommer kämpa med frästelsen att göra oss ett namn. Du vet Att vilja vara någon. Att bli upphöjd, betraktad och respekterad. Men du vet, genom hela vårt liv så verkar Gud i dom och i nåd, Genom heligandets verkar oss för att bli mer och mer. Att mer och mer få leva till Guds ära. Men du vet, någonstans här i, i livet så känns kan det ibland kännas hopplöst. Och då kan vi veta att vårt vår ultimata trygghet. Det ligger bortom hur det ser ut just här och nu. Det är ganska skönt att det är så. Den slutgiltiga lösningen med problemet med vårt och med hela vår synd det genomförde Gud när han för 2000 år sedan, vad gjorde han? Johan steg ner i Jesu person han kommer hit och han kommer dum och han kommer nåd och när vi kämpar med vår stolthet vi försöker bli och när vi inte ska göra ett namn för oss själva och vi känner att det här kommer inte lyckas oavsett vilket ton jag går, så gör jag liksom fullständigt högmodsdörren på båda sidor um, och vi kan känna oss misslyckade då får vi påminna oss om att det bara finns en person som har levt det perfekta livet Jesus han var fullständigt dödmjuk helt fri från högmod han gjorde bara det som fadern bad honom om Jesus han gjorde inte ett namn för sig själv utan i allt han gjorde så ärade han fadern och vet du vad som hände på korset den största förvirringen som har skett någon gång i världshistorien. Alltså ingen förstår vad som hände. Men Gud själv han dör på ett kors. Snackar om förvirring. Men mitt i den dummen så kommer nåden till oss. Och Gud han gav honom Jesus Kristus ett namn som är över alla andra namn. Och när Gud ser på oss, på dig i Kristus. Så är det hans namn vi får bära. Hans sons namn. Kristus han dog för våra försök att göra oss ett namn. Han dog för alla våra försök att arbeta oss till ett fantastiskt liv som inte är evigt. Och efter Jesu död så är den här världens förvirring nu på väg att spolas tillbaka. Nu startade vi Babels tron och nu är vi på väg tillbaka att vi ska bli ett enat folk som inte söker vår egen ära utan som får leva till Guds ära. Det var planen här från början när Gud skapade människan. Men den håller nu på att återställas. Du vet jag, apostlerna är gärna två år så att Gud han stiger ner igen på pingsten. Och så fylls upp, folket upp eller människorna uppfylls av, av anden. Eh, och så börjar de tala, vad är, vad är de talar? Jo, ett språk som alla verkar förstå. Det är det som händer. Och det är ett litet tecken på hur, hur Gud är på väg att återupprätta detta. Detta som håller på att hända med ett enat folk där vi inte är enade i uppror och synd utan vi är enade till Guds ära. Så lösningen för vårt högmod börjar i erkännandet av att vi inte klarar det själva utan vi får förlita oss på vad Jesus redan har gjort för oss. Och i ditt och mitt förvirrade liv just nu så är det kanske, kanske precis det som händer. Att Gud har kommit i dom och i nåd det kanske känns väldigt förvirrat just nu. och undrar vad som händer. Men därav har så får du lita på Jesus. Förlita på honom för din säkerhet och din trygghet. Du behöver inte försöka hårda. Du behöver inte kämpa med. Allting är redan färdigt. Han har gjort oss ett namn som kommer vara i evighet. Så vi behöver inte längre söka att göra oss ett eget namn. Utan vi kan för helt förlita oss på honom. Och vila i hans verk för oss.